0: 有书相伴，终身成长。水友你好，欢迎来到有书，我是主播卢瑶。今天跟大家分享的文章叫做《新冠超级毒王惊爆全球热搜》，张文红一句话戳破真相。一起来听。2021年只剩下最后一个月了，这两年来，我们见证了新冠病毒肆虐，地球人的命运被改变，也习惯了每一次病毒来袭，严阵以待的局面。在这漫长而煎熬的抗疫岁月里，我们开始变得麻木。就在大部分人以为疫情或许快要过去的时候，病毒再一次让全人类陷入焦虑。这两天，新冠疫情爆发以来最强毒王出现了，他的名字叫做奥密克戎，是一种比德尔塔毒性更强的毒株。它最早在南非的邻国博茨瓦纳被发现，很快便传至南非，全面压制德尔塔。目前在南非已经存在大量确诊者，并且出现了暴增的人传人现象。这一发现引起了当地人的恐惧，他们将毒株和病例报告给了世卫组织。仅仅一天之后，世卫组织就把这种变异株定性为高级别毒株，并且命名为奥密克戎。目的是什么呢？就是希望世界各国都能引起重视。这几天一连几个热搜也确实证实了问题的严重性。现在国外铺天盖地都是这个病毒的新闻，奥密克戎病毒到底有多可怕呢？来看一下这张图片。中间那个蓝色线是德尔塔，红色的就是奥密克戎，图像极其陡峭，简直就是刺剑一般上升，意味着如果它爆发起来，德尔塔是完全无法和它相提并论的。更可怕的是，它很有可能让现有的部分疫苗失效，或者是更进一步的降低它的效果。这并不是危言耸听。中国香港已经出现了两名新变种奥密克戎感染者，其中一例为日前从南非入境香港，而另外一例或为在酒店隔离期间交叉感染。一开始，第一名感染者落地之后核酸检测还是呈阴性的，可是到了隔离酒店直接成了阳性。而第二名感染者是他隔离酒店对面房间的男子，两个人并没有进行密切接触，只是因为房间正好面对面。病毒通过空气传播，直接感染。与此同时，病毒正向全球疯狂扩张，在南非，九天内新增新冠肺炎患者近十万例，并且因为前期的隐蔽性，导致病毒开始在其他国家和地区快速扩散。以色列、比利时、中国香港等都出现了新型病毒的感染者。更让人害怕的是，从南非到荷兰的两架飞机中，已经筛查出61例患者确诊为阳性。其中有13名为奥密克戎病例，这个数字导致的后果将会是不可估量的。机场那么多人，大家都挤挤挨挨的，在同一个时空下，随着这两部航班落地，还会不会有更多检测出阳性的病例呢？我不敢想象。在这样严峻的形势下，欧洲各国开始进入新一轮的爆发期，德国七天感染率创新高，奥地利宣布封城。英国的感染者居高不下，为什么会这样呢？一是因为疫苗的接种率和有效率不够高，没有形成免疫屏障；二是因为某些国家过早躺平，也给病毒提供了有利的传播条件。于是，随着人员流动性增加，开始出现反噬。新型病毒出现，让全球人心惶惶。那么，国内的情况到底如何呢？前几天，张文宏教授给我们吃了一颗定心丸。他表示：“我认为中国目前还不会产生很大的影响。中国目前的快速响应和动态清零策略是可以应对各种类型的新冠变种的。”这些话对目前的我们来说，无疑是一剂强心针。很多人表示，听了张医生的话，我们安心多了。这就是我们的自信，也是我们在近两年的抗疫经验中形成的强大底气。回首近两年的疫情，我们有太多话想说；而如果从现在这个节点去回溯当时疫情爆发时候的决策，我们有太多的反思和感悟。直到今天，我们才感觉到当年的决定是有多么的快速和理性。这是一场豪赌，这个是德尔塔病毒和奥密克戎病毒的对比。奥密克戎病毒之所以厉害，就是因为它刺突蛋白的突变特别多，简直是秒杀了德尔塔。而新冠病毒之所以难对付，就在于它的变异性，让人难以防守。对付病毒最有效的办法就是疫苗。我记得当时欧美等发达国家打的疫苗大部分是 mRNA， 而我们国家打的是灭活疫苗。mRNA 疫苗是把病毒的刺突蛋白当做靶点，把 mRNA 片段注入,入人体内，让人体细胞产生新的新冠病毒刺突蛋白，从而产生免疫抗体。而灭活疫苗。就是注射已经灭活、无法感染人体细胞的病毒一体，从而产生抗体和免疫。这就是一场豪赌，谁对谁错，在当时真的不知道，是拿国家的命运在赌博。当时记得有很多人说过，欧美的疫苗比我们要先进，有效率比我们高，他们的疫苗就是要完爆我们的，要打就打欧美疫苗，他们也会比我们先攻克病毒。可事实证明呢？比如这一次的奥密克戎病毒，它的刺突蛋白高达32种突变，它已经发生了那么多变化，你还拿它之前的刺突蛋白当做靶点，那还有没有用呢？所以说啊，这就是国外为什么这么害怕奥密克戎病毒的原因，因为一旦奥密克戎病毒流行起来，他们之前的疫苗可能没有什么招架能力。听闻奥密克戎病毒之后，欧美股票市场暴跌，道琼斯股票指数收跌超过900点。创下今年以来最大跌幅，还有普尔500指数、欧洲斯托克、英国富时一百、法国 CAC 四十、德国 DAX、意大利富时等主要股指均下跌。当然了，面对奥密克戎病毒，我们的灭活疫苗的有效率也会降低，但是不至于像欧美那么被动。至少我们的思路从一开始就是对的，任由病毒如何变异，即使研究出最新的疫苗并接种，这就是最好的办法。这是一场豪赌，最后证明还是我们赌对了。有人说封城没有人性，我们都知道，从疫情初期开始，我们采取的就是及时清零、对病毒零容忍的政策，甚至不惜封城。任何地方一旦出现疫情，就是全员核酸，小至封小区，大至封城。之前有很多人不理解，总觉得这是小题大做，还有人说封城是没有人性的做法。有人说，英国实行全民免疫了，他们会是第一个全民免疫的国家，我们要学习他们的先进做法。还有国外的媒体叫嚣，如果中国坚持病毒清零，那么将会被世界孤立。那么到底是全民免疫好，还是及时清零好？我们直接看事实。如果你问及时清零有没有必要，我们不妨先来看一下放开的后果。韩国前段时间宣布与病毒共存。一些饭店、咖啡厅等人流密集的地方开始正常营业，然而，短短十天时间就让之前两个月的努力化为乌有，甚至一些关键数据刷新了疫情爆发以来最高纪录，形势非常糟糕。截止至,至11月25日0点，韩国单日新增确诊病例 3,938 例，这是疫情爆发以来的第二高水平，而最高纪录是前天创下的，达到 4,116 例。英国在很早之前就提出过群体免疫政策，可希望是美好的，现实却是残酷的。群体免疫提出后， 2 4小时内，英国单日新增创新高。群体免疫导致25万人死亡。欧洲解封后，新增超过200万。奥地利扛不住，又重新封城，而且比之前更为严苛：不打疫苗不给出门，被抓到了罚款 1,400 欧。纵观整个世界。唯有我们国家的防疫政策是最严密、最牢靠的。美国的新冠病毒死亡率是我国的498倍，这个数字让所有人都感慨不已。虽然这份成绩里是我们牺牲了工作、生活和娱乐，但是在生命面前，这些都无足轻重。中国的人口体量太大，一旦放任自流，将会有多少人丧命，有多少家庭支离破碎呢？这样的结果我们不敢想，更不能做。我们的国家在国际社会上为民众扛下了所有，我们的国民也在配合和支持国家所有的决定。即使外面风雨如注，我们依然不会动摇这个决心。我们有最好的国家，我们也会有最好的国民。新冠病毒只是一场大型感爆吗？当然不是。每次某个城市疫情爆发，都会看到很多病毒输入者是无症状感染者。既然没有症状，那么是不是说明新冠病毒已经不厉害了？是不是就如同大家所说的，就是一场感冒呢？事实并非如此，新冠远比我们想象的要更为可怕。前段时间，一条新闻悄悄地隐匿在了热搜之后：，新冠一年多了，那些康复者怎么样了？近日，武汉的某医疗团队对康复者进行了研究和回访，结果是令人担忧的。出院近一年的康复患者都存在着不同程度的后遗症，不管是重症患者还是轻症患者，在确诊一年后，依然存在着诸如失眠、呼吸急促、心慌乏力、身体疼痛、焦虑和抑郁等症状。由于新冠病毒最先入侵的是肺部，因此肺部 CT 的结果就很重要。最常见的肺部后遗症是肺部结节,节、肺部阴影、肺部纤维化以及支气管扩张。美国一名20岁的新冠感染者名叫娜塔莉，她去年7月被感染，很快就治愈了。原本她是一名跑步爱好者，加上年龄偏小，在很多人眼中，她的自身免疫力算是比较强的，一定可以很快康复。但是出院之后，他连100米都跑不完，就开始出现呼吸困难的症状，日常活动都使他感到十分困难。后来呢，经过医生检查才发现。他身体内的血氧饱和度非常低，也就是说，他的血液不能像正常人那样供氧了。这会导致什么后果呢？人在缺氧的情况下很容易猝死。这样的后遗症不仅仅是他一个人才有，接近三分之一的非重症病例存在着睡眠困难、呼吸急促、乏力和关节疼痛症状，甚至还有人出现了罕见病症，有人患上了大舌头症，还有人瘦成了皮包骨头。所有的一切都在指向一个事实：新冠比我们想象的更加可怕。不要鼓吹感冒论，不要认为患上新冠肺炎就是得了一场重感冒。一旦你成为那个不幸的人，后果是你无法想象的。我们国家免费接种疫苗，一轮一轮的核酸检测，动不动就封城封区，这个做法的背后是有着深远道理的。回首过去这一两年，我们改变了太多。出入戴口罩，出示健康码，出行看核酸报告。疫情改变了我们的生活，可是我们也从中看到了国家的力量，看到了最可爱的同胞。疫情年份里，我们要做的依然是信任我们伟大的国家，做好自己，勤洗手，戴口罩，没有特殊情况不去人流多的地方，一定要打疫苗，打完了就要打加强针。每个人的自觉和警惕，就是国家最强大的免疫系统。在疫情年份中，我们唯有锻炼一颗战士般坚定而勇敢的心，才能够笑到最后。愿疫情早日过去，春暖花开的那一天早日到来。朋友们，我们共勉。